0: Donc vraiment ma sœur, n'hésite pas à partager, à mettre tes étoiles, à commenter si tu as apprécié et également à me suivre sur mes réseaux sociaux. Barakallahou Fikhi Quoi de mieux que d'inaugurer le premier épisode de mon podcast en parlant de la femme musulmane euh... C'est un sujet, ma soeur, qui est extrêmement important. C'est pour ça que j'ai voulu euh, en parler euh, bah, dès le premier épisode. Hein, euh, étant donné que mon podcast, euh, les rappels sont dédiés en premier lieu euh, à la femme euh, musulmane. Et, euh, subhanallah, comme tu peux le constater, euh, de nos jours, à l'époque dans laquelle on vit, et surtout hein, avec euh, le fléau des réseaux sociaux, nous, Femmes musulmanes, on a tendance un petit peu à se perdre, euh, à se laisser influencer par n'importe qui, n'importe quoi et n'importe comment. Euh, on se laisse euh, emporter par ce qu'on voit, par ce que les gens nous montrent d'eux. Et malheureusement, on ne prend pas forcément euh, les bonnes personnes en exemple. Ce qui va faire ma sœur qu'on n'aura pas le comportement qu'on qu devrait avoir en tant que femme musulmane. On ne se vêtit pas, on ne se vêtit plus comme on devrait en tant que, que musulmane. On ne se réfère plus à nos modèles de base qui sont les sahabiyat, les épouses des prophètes et les grandes femmes pieuses et vertueuses de notre religion. Et pourtant, subhanallah, des femmes illustres en islam, il y en a énormément, énormément, ma sœur. Mais le problème, c'est que pour beaucoup, on ne les connaît pas. On ne connaît pas leurs histoires ou alors... On les connaît, mais euh, brièvement. Alors que justement, pour savoir toi, qui es-tu en tant que femme musulmane, comment tu dois te comporter, comment tu dois t'habiller, comment tu dois penser et réfléchir, et comment tu dois agir, tu dois retourner à la source et savoir de qui euh, tu puises euh, ton inspiration. Et la source de ton inspiration ne doit être autre que que celles de nos, de nos grandes femmes, nos grands modèles. Subhanallah, nos femmes de grande envergure à nous, celles par qui on doit être influencé. parmi elles. On a Maryam, Asia, Khadija, Fatima, Aisha, Soumaya bin Khayyat, Hajar, et j'en passe ma sœur. et j'en passe. On a de très nombreux modèles, et à travers toutes les époques, et euh, tu vois, la, la société euh, actuelle veut pousser les gens à croire que la femme musulmane n'est ni plus ni moins qu'une personne complètement soumise, que le voile, euh, c'est rétrograde, que c'est dépassé de porter le hijab, que l'islam, c'est une religion sexiste à l'égard des femmes que les femmes musulmanes sont opprimées euh, et euh, n'ont pas de liberté enfin bref, toi même tu sais euh, le, le, euh, à quel point ils dépeignent une image très négative et très péjorative de nous alors que subhanallah, l'islam a élevé à un très haut rang la femme l'islam honore la femme subhanallah la femme on la préserve et on la protège parce qu'on connaît sa valeur. En fait, on n'a pas la même vision ni la même conception de la femme que les non-musulmans. C'est pour cette raison que, subhanallah, je pense hein, qu'ils ont cette impression qu'on est euh, arriéré. Mais dis-toi ma soeur que toi, en tant que musulmane, tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. N'en déplaise aux autres. Parce que toi, inshaAllah, tu aspires à la piété, à la vertu, à la pudeur, à la chasteté. Tu aspires à des choses qui sont contraires à ce que la société prône concernant les femmes. C'est pour ça que parfois tu peux te sentir, euh, enfin parfois, souvent même, tu vas te sentir en décalage. Tu vas te sentir en décalage. Car tu ne cherches pas à plaire, ni à satisfaire les gens et la société. Le seul regard qui compte et qui prime pour toi, ma sœur, c'est celui de ton Seigneur. Tout ce que tu fais, tu le fais pour Allah. Et subhanallah, elle est là la différence entre eux et nous. La femme musulmane, elle se distingue de n'importe quelle autre femme, que ce soit par sa tenue vestimentaire, par son comportement, par son langage, par sa croyance et par sa pratique. Et ça, ça ne leur plaît pas. Ça ne leur plaît pas parce que, subhanallah, on marche à contre-courant. Mais tant pis, ce n'est que de notre Seigneur Allah qu'on recherche euh, l'agrément et la satisfaction. Alors, pour commencer, tu as certainement déjà dû avoir euh, cette impression que les hommes euh, ont plus de possibilités ou qu'ils ont accès à plus de choses que toi en tant que femme. Moi-même, ma soeur, pour te dire, hein, euh, c'est une pensée euh, que j'ai déjà eue. Hein, et je te rassure, d'accord Je te rassure, c'est normal. Car il faut que tu saches que c'était une pensée qu'avait eue aussi une Sahabia qui s'appelait Um Omar. Donc une Sahabia, c'est une femme euh, qui a eu l'honneur hein, de rencontrer le prophète, euh, sallallahu wa Et écoute bien ma soeur, ouvre bien tes oreilles. Écoute bien ce que je vais te lire au sujet de cette femme. D'après Ikrima, Um Umara al-ansariya, -ra se rendit auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit « Je vois que toutes les choses sont pour les hommes et je vois que les femmes ne sont pas mentionnées. » Alors, le verset suivant fut révélé. « Inna al-muslimina wal-muslimat, wal-mu'minina wal-mu'minat, wal-qanitina wal-qanitat, wal-sadiqina wal-sadiqat, wal-sabirina wal-sabirat, Wal koshiyyyna wal koshiyyat Wal moutasoddikina wal moutasoddikot Wassor imina wasor imat Wal haf yorin afurujahum wal haf yorot Wad zakirin allah kathiran wad zakirat Adallah ou la huma afiratan wa adjuran arzima Certes, les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes. « Les obéissants et les obéissantes, les véridiques, hommes et femmes, les patients et les patientes, ceux et celles qui se recueillent, les donneurs et les donneuses d'aumônes, les jeûneurs et les jeûneuses, ceux et celles qui préservent leur sexe, ceux et celles qui mentionnent beaucoup Allah, Allah leur a préparé un pardon et une immense récompense. » Surat Al-Ahzab, verset numéro 35, et le hadith, il est rapporté par al Mevi. Regarde ma sœur, subhanallah, cette femme, um Al-Ansariya, qui était une Sahabiya, je te le rappelle, hein, avait eu cette même impression que toi, tu as certainement déjà eu, que toutes les choses étaient pour les hommes, et que les femmes étaient peu mentionnées. Alors, Allah a révélé ce verset que je viens de te lire pour démontrer et pour rassurer les femmes sur le fait que Subhanallah, l'homme et la femme, en tant que serviteurs d'Allah, sont sur un même piédestal vis-à-vis -vis de lui. La seule chose qui peut nous distinguer les uns des autres, homme ou femme, auprès d'Allah, et sur laquelle on peut être élevé, à des degrés différents, c'est le degré de piété. Ya ayohana sou inna khalaqna kum min zakariyyun wa antha wa jalna kum shoorba wa qaba ida ta'arafu inna akramakum 'an dAllah atqakum inna Allaha adimun khabir. O oh hommes, nous vous avons créé. D'un mâle et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Surat Al-Hujurat, verset numéro 13. Et qu'est-ce que tu peux remarquer dans ce verset Allah, il dit... Ya c'est le terme anas qui est employé. Et en arabe, anas, c'est quoi C'est euh, les hommes, c'est-à-dire l'homme avec un grand H, l'humanité qui englobe les hommes, les femmes et les enfants. Ensuite, Allah il dit nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. C'est-à-dire, l'homme comme la femme ont été conçus de la même manière. C'est le même procédé. Ensuite, Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah, n'a pas dit que le plus noble auprès de lui, c'est l'homme ou la femme ou le noir ou le blanc ou que sais-je. Non. Mais que le plus noble est celui qui est le plus pieux. Subhanallah. C'est pour ça que c'est important de méditer les versets de ton Seigneur. Lorsque tu médites et que tu réfléchis sur ce qu'il te dit, tu te rends compte d'énormément de choses en revanche ma sœur qu'on soit bien d'accord l'homme en tant qu'époux il a autorité sur sa femme et la femme en tant qu'épouse en conséquence de l'autorité qu'il a sur elle lui doit obéissance à son mari parce que Allah dans le Coran il dit les hommes ont autorité sur les femmes les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Surat An-Nisa, verset numéro 34. Et là, dans ce verset, c'est le terme Ar-Rijal qui est employé. Ar-Rijal, les hommes, c'est le pluriel de Ar-Rajul, l'homme. Mais, c'est l'homme euh, avec un petit H, euh, si je peux dire ça comme ça, hein, euh, le sexe masculin. L'homme, dans le cas où il est marié, aura une prédominance sur sa femme. Et une fois de plus, ma sœur, lorsque tu analyses les versets d'Allah, tu te rends compte que même dans les mots choisis, il y a de la subtilité. Mais subhanallah, une subtilité qui qui fait toute la différence. Enes et ar-rijal, c'est deux mots différents qui veulent dire les hommes. Mais Anas, comme je te l'ai dit, ça englobe l'homme comme la femme. D'ailleurs, parfois, c'est traduit par les gens. Tandis que ar-rijal, c'est vraiment la, 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 la personne de sexe masculin. D'ailleurs, dans le Coran, on a une surat qui s'appelle An-Nas, les hommes, les gens. On a surat Al-Insan, l'homme dans le sens de l'humanité. Et subhanallah, on a surat Al-Nisa, les femmes, qui en plus est une des plus longues surat du Coran. Mais on n'a pas une sourate qui porte le nom d'Ar-Rijal, c'est-à-dire les hommes, le, le, le sexe masculin. Non, il n'y a pas. Prends ça comme un honneur et un privilège de ton Seigneur en tant que femme que d'avoir une surat qui porte ce nom. Une sourate qui nous est un petit peu, on va dire, en quelque sorte dédiée. Maintenant, je vais te parler de la toute première femme qu'Allah a créée. Parce que je ne peux pas aborder le sujet de la femme musulmane sans parler de Hawa. Donc Hawa c'est Eve, hein? OK Hawa qui était l'épouse de Adam alayhi Et euh, au départ, Adam, il était tout seul. Il n'y avait rien ni personne avec lui. Pour parer euh, à cette solitude, Allah il a créé une femme. Il n'a pas créé euh, un animal de compagnie ou je ne sais quoi. Non, Allah, il a créé une femme, le sexe opposé, pour qu'elle soit à ses côtés, pour qu'elle lui tienne compagnie, en lui apportant de la douceur, de la tranquillité. Et Adam et Hawa vivaient au paradis. Et Allah leur avait donné comme ordre, comme seul ordre, de ne pas approcher un certain arbre. Nous avons dit... Oh « Ô Adam, habite avec ton épouse au paradis, mangez à volonté de ses fruits, comme vous voulez, et n'approchez pas de l'arbre que voici. »« Et n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. » Surat Al-Baqarah, verset numéro 35 Souvent, ce qu'on a entendu, c'est que c'est Hawa qui aurait poussé Edem à manger de la pomme ou je ne sais quel autre fruit. Moi-même, ma soeur, je dis la vérité. Hein, pendant longtemps, j'ai cru à cette histoire de pomme, mais par pure ignorance. Parce que c'est ce qu'on ce qu essaye de nous faire croire depuis euh, notre enfance. Peut-être que dans la tradition judéo-chrétienne, c'est comme ça que les choses sont expliquées. Mais la véritable histoire, c'est que c'est Satan qui leur a insufflé. Il leur a mis des waswas. -was. Euh, c'est Satan qui leur a suggéré de s'approcher de cet arbre alors qu'Allah leur avait interdit. Ce n'est pas Hawa hein, qui a tenté Edem à le faire, ni l'inverse. On veut nous faire croire que c'est Hawa en tant que femme qui est la cause de leur expulsion du paradis, alors que ce n'est absolument pas le cas. Allah il le dit dans le Peu de temps après, Satan les fit glisser de là et les fit sortir du lieu où ils étaient. Il nous dit Descendez du paradis, ennemis les uns des autres, et pour vous il y aura une demeure sur la terre. Et un usufruit pour un temps. Sourate al-Baqarah, verset numéro 36. D'ailleurs, subhanallah, ce qu'on remarque dans ce verset, c'est que les verbes ils sont conjugués, euh, c'est le Muthanna qui est employé, c'est-à-dire que c'est le duel. En français, nous, on n'a pas cette notion de duel, c'est soit le, le singulier, soit le pluriel. En arabe, on a le singulier, le singulier, le duel, donc pour parler de deux personnes, et le pluriel. Là, c'est le dieu, elle hein? en enfin, fait, euh, Satan, les filles glisser de là, mais les deux, tu vois. Bon, après ça, il faut connaître un petit peu l'arabe, mais... Voilà. Et tu vois bien que Allah, il nous informe du fait que c'est Shaitan qui a fait en sorte que tous les deux, ils cèdent face à la tentation et que par la suite, euh, ils les bannissent tous les deux du paradis à cause de leur désobéissance, encore une fois à tous les deux c'est très important ma soeur de remettre les points sur les i et les barres sur les t concernant euh, le début de l'histoire euh, de Edem et Hawa sinon on grandit en fait avec euh, une croyance erronée concernant le début de l'histoire de l'humanité et euh, c'est très très grave pour que tu comprennes bien comment l'islam élève et a élevé le statut de la femme, il faut d'abord, ma soeur que je t'explique quelle était sa condition avant la venue de l'islam. On a Sheer Ibn Baz qui nous dit dans son livre « Tanbihat ala et tartasu bil mu'minat » que ce qui est signifié par « avant l'islam » Et la période nommée Jahiliya. -Jahiliya c'est les jours d'ignorance ou la période euh, anti islamique que vivaient les gens du monde entier et particulièrement les Arabes, car ils n'avaient pas eu de messagers parmi eux et ils étaient dépourvus de toute guidée. Dans la plupart des cas, la femme de cette période vivait dans des conditions critiques particulièrement celles dans les sociétés arabes qui détestaient la naissance d'une fille. Ainsi, certains parmi les arabes enterraient leur fille alors qu'elle était encore vivante jusqu'à ce qu'elle meure sous terre. Et certains parmi eux les laissaient vivre seulement pour une vie d'humiliation et de dégradation. Dans le Coran, dans le verset dans les versets 58 et 59 de la sourate Allah dit Et lorsqu'on annonce à l'un d'eux une fille son visage s'assombrit et une rage profonde l'envahit il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé doit-il la garder malgré la honte ou l'enfouira-t-il dans la terre combien est mauvais leur jugement C'est-à-dire ma sœur. Que dans le meilleur des cas, si la fille n'était pas enterrée vivante, elle était une honte. Allah il nous dit également dans les versets 8 et 9 de la sourate Al-Takwir. Et lorsqu'on demandera à la fillette enterrée vivante, pour quel péché a-t-elle été tuée? Donc le mot Al-Ma'ouda, il fait référence à la petite fille encore bébé, enterrée vivante et laissée. Euh, pour morte. Si on lui épargnait à cette petite fille d'être enterrée vivante et qu'on lui permettait de vivre, malheureusement, elle trouverait euh, une vie de, 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 de malheur et de, et de dégradation. Subhanallah. Puisqu'on ne lui permettait pas d'hériter de ses parents. Et peu important hein, ce qu'il possédait ou qu'elle souffre de pauvreté ou qu'elle soit dans nos besoins. Parce que la succession, à ce moment-là, était spécifique aux hommes. Les femmes en étaient totalement exclues. Je dirais même qu'elles en étaient bannies. D'ailleurs, euh, les Arabes ils disaient, « Ne nous hérite que celui qui porte l'épée et protège son clan. » C'est-à-dire l'homme. On trouvait également un nombre important de femmes vivant sous la coupe d'un seul homme. Puisqu'encore une fois, à ce moment-là, il n'y avait pas de limite au nombre de femmes euh, qu'un homme euh, pouvait euh, épouser. Subhanallah, ils ne s'intéressaient absolument pas à ce que pouvaient ressentir leurs épouses. Ça se demandait s'ils euh, savaient qu'elles avaient des émotions, des, des, des sentiments. Euh, subhanallah comme le fait qu'elles étaient contraintes de vivre toutes ensemble, souvent à l'étroit, dans la gêne, et qu'elles étaient victimes d'injustice. Ça, ma sœur, c'était le cadet de leurs soucis. Tant qu'ils avaient leur harem, le reste ne les intéressait pas. La femme n'avait absolument aucun droit sur son mari. Elle pouvait être répudiée un nombre de fois illimité. Lorsque le mari y mourait, son épouse veuve passait à l'aîné de ses enfants issus d'un autre mariage. C'est-à-dire, le fils aîné de son mari décédé, s'il y en avait un, était le plus en droit d'épouser la femme veuve de son père. C'est comme si toi, demain, ton père y euh, meurt et s'il a des fils issu d'un autre mariage, eh bien, c'est le plus âgé d'entre eux qui sera le plus en droit d'épouser ta maman. C'est dingue. C'est dingue. Et les Arabes, à cette époque, pratiquaient des formes de mariage euh, tous plus fous les uns que les autres. Je ne je, je sais même pas si je peux appeler ça un mariage, mais en tout cas, c'était des formes euh, d'union vraiment euh, immorales il y avait une autre forme de mariage dans laquelle la femme avait des relations intimes avec un groupe d'hommes et si elle tombait enceinte elle désignait l'homme à qui elle attribuait la paternité comme ça, au pif voilà, au pif encore une autre forme de mariage ma sœur qui était faite dans le but d'améliorer la lignée le mari prêter sa femme et passer sa femme à un homme de, de, de haut rang euh, au placé euh, dans la société pour qu'il l'enceinte dans le but euh, d'engendrer un enfant qui aurait les mêmes caractéristiques de haut rang que l'homme avec qui elle aura eu une relation intime et qui n'est pas son mari mais qui aura consenti en toute âme et conscience à ce qu'elle aille faire un enfant ailleurs et dans un but précis. <rire> Franchement c'est grave, hein? c'est très très grave. On continue hein? euh, une autre forme de mariage euh, qu'on appelait euh, mariage par compensation qui consistait à ce que l'homme donne à un mariage une femme de sa famille, une de ses filles. Euh, une de ses sœurs ou n'importe quelle autre femme qui était sous sa tutelle, à un autre homme, à condition que ce dernier lui donne en mariage une femme de sa famille également, mais sans la dot. Sans la dot. Parce que pour eux, l'échange de femmes faisait office de dot. En gros, c'est « Je te donne ma fille en mariage et en contrepartie, tu me donnes une femme » Euh, sans euh, exiger de dot voilà, un échange de femmes euh, on échange une femme comme on échangerait euh, un objet, c'est du troc voilà, du troc <rire> incroyable c'est à dire, ma soeur, que les femmes n'étaient tellement pas considérées on n'avait tellement pas d'estime envers elles que même Omar Omar Ibn Khattab le grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit pendant la Jahiliya, nous ne donnions aucune valeur à la femme et lorsque l'Islam est venu et qu'Allah a parlé d'elle, nous avons compris qu'elles avaient des droits sur nous, rapporté par Al-Bukhari. Ils enterraient leur fille vivantes. Je ne sais pas ma sœur si tu te rends compte du degré de, de folie pour faire cela. Tellement qu'ils avaient de de laversion envers la femme. Ils n'arrivaient pas à ressentir autre que de la haine et de la déception quand ils savaient qu'ils étaient parents d'une fille. Et le pire dans tout ça, c'est que subhanallah, à l'heure actuelle, hein, euh, tu as des hommes qui ne veulent pas de fille. Parce qu'une fille, c'est trop difficile à éduquer. Parce que la probabilité qu'une fille tourne mal est trop grande. Il y a des hommes, en 2023, qui ont une mentalité similaire à celle des Arabes de l'époque de la Jahiliyyah. Et ça, ma sœur, c'est extrêmement grave, subhanallah. Alors que le prophète, alayhi wa sallam, a dit, Celui qui a eu la responsabilité d'élever des filles et qui a bien agi envers elles, alors ces filles seront pour lui un bouclier, le protégeant du feu de l'enfer, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et il y a plusieurs hadiths hein, qui vont dans ce sens, subhanallah, concernant le fait d'avoir des filles et de les éduquer. Si Allah te donne des filles et que tu les fais grandir, tu les éduques dans sa voie, elles seront un bouclier, subhanallah, un bouclier pour ses parents contre le feu de l'enfer. Il y a un énorme mérite à avoir des filles. Subhanallah. Mais malheureusement, ça, très peu euh, le comprennent. Donc, tout ce que je viens de t'expliquer, ma sœur, c'était euh, en gros hein, la situation des femmes avant la venue de l'islam. Comme tu peux le voir, c'était... Euh, une situation euh, catastrophique. Mais Alhamdulillah, avec l'arrivée de l'islam, les choses allaient changer. Et surtout, l'islam est venu donner à la femme le statut, la valeur et la considération qu'elle a toujours mérité d'avoir. On va reprendre euh, le verset 13 de la Sourate Al-Hujurat dans lequel Allah il dit... Oh homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Dans ce verset, hein, Allah il te rappelle que l'homme et la femme sont associés dans l'origine de l'humanité. Sans Hawa, Adam n'aurait jamais pu enfanter Et sans Adam Hawa, n'aurait jamais pu enfanter non plus. Adam et Hawa se sont complétés. Ils se sont complétés. Il n'y en a pas eu un supérieur à l'autre, mais plutôt l'un ne va pas sans l'autre. Dans le verset 97 de la sourate An-Nahal, Allah dit quoi ma sœur? Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons certes en fonction des meilleures de leurs actions. Encore une fois, Allah ici, il mentionne le mâle et la femelle, donc l'homme et la femme. Et il dit, que la personne qui fait une bonne action, que ce soit un homme ou une femme, tant que cette personne est croyante, elle aura une récompense de la part de son Seigneur. Et c'est pareil, hein, inversement, euh, concernant le péché, Allah il est juste envers l'homme et envers la femme. L'homme hypocrite, la femme hypocrite, le pécheur, la pécheresse sont tous les deux sous la menace du châtiment d'Allah, comme il le dit hein, dans le verset 73 de la sourate Al-Ahzab, il en est ainsi afin qu'Allah châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les associateurs et les associatrices. et dans la suite du verset que te dit ton Seigneur Et Allah Accueille le repentir des croyants et des croyantes. Allah est pardonneur et miséricordieux. Ton Seigneur, agréé le repentir des croyants et des croyantes. Allah est pardonneur et miséricordieux envers toute l'humanité, c'est-à-dire envers ses serviteurs, hommes et femmes. Et le fait qu'il le précise à plusieurs reprises dans le Coran n'est pas anodin. <rire> Subhanallah, la femme a tellement souffert avant la venue de l'islam, sa personne et ses droits étaient tellement bafoués qu'Allah est revenu mettre de l'ordre en révélant des versets dans lesquels il fait mention de la femme dans lesquels il nous rappelle sans cesse que vis-à-vis -vis de lui, homme et femme sommes sur un même piédestal. Et ce qu'il est important de dire aussi, c'est que l'islam a élevé la femme de sorte qu'elle soit, hein, hein, qu soit légale, de sorte qu'elle soit l'égale de l'homme et non pas qu'elle le surpasse. Quand je dis l'égale de l'homme, c'est en termes de récompense euh, ou de punition en fonction des actes. Et comme je t'ai expliqué tout à l'heure, à l'époque de la Jahiliya, euh, les hommes épousaient un nombre illimité de femmes. Et ils s'amusaient euh, à les répudier un nombre de fois, illimité aussi. Je t'ai aussi expliqué que la femme n'avait aucun droit. Elle n'avait pas le droit à l'héritage, ni à la dot. C'était le troc, euh, l'échange de femmes entre deux hommes, qui faisait office de dot. En fait, subhanallah... Euh, c'était la femme en elle-même qui était une chose et un objet dont on pouvait disposer comme bon nous semblait. Et il y avait plein de types de mariages complètement euh, loufoques qui étaient pratiqués. Concernant euh, l'exclusion des femmes de l'héritage, Allah est venu mettre un terme définitif à tout ça avec euh, la révélation du verset 6 de la surah An-Nisa dans lequel il dit aux hommes, revient une part de ce qu'ont laissé les pères et mères, ainsi que les proches. Et aux femmes, une part de ce qu'ont laissé les pères et mères, ainsi que les proches, que ce soit peu ou beaucoup, une part fixée. Toujours dans Sura An-Nisa, mais cette fois-ci, euh, le verset 11, dans lequel Allah dit « Voilà ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants » fils, une part équivalente à celle de deux filles. S'il si n'y a que des filles, même plus de deux, à elle alors deux tiers de ce que le défunt laisse. Et s'il si n'y en a qu'une, à elle alors la moitié. Ces versets prouvent que la femme peut hériter des biens de ses parents de la même manière que l'homme en hérite. L'islam est aussi venu mettre un terme au fait qu'un homme puisse marier des femmes à n'en plus finir. Le nombre a été réduit à 4 maximum à condition bien sûr que l'époux les, les traite avec équité et convenablement. S'il sait qu'il est incapable, hein, qu'il n'est pas en mesure d'avoir autant d'épouses et qu'il craint donc de tomber dans l'injustice et l'inéquité, il n'en épouse qu'une. Comme Allah le dit, il est permis d'épouser deux, trois ou quatre parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de ne pas être juste avec celle ci alors une seule. Surat An-Nisa, verset numéro 3. Toujours ma sœur dans la surah, An-Nisa, cette fois-ci verset numéro 19. Allah il dit, il ordonne aux hommes et comportez-vous convenablement envers elles. L'homme a obligation de se comporter convenablement envers sa ou ses épouses. Et enfin, parmi les droits qu'Allah a donnés à la femme sur son époux, le versement de la dot. À l'époque de la Jahiliya, comme je te l'ai dit, hein, c'est la femme qui servait de dot. Une fois de plus, l'islam est venu supprimer cela et à imposer à l'homme de verser une dot à son épouse au moment de se marier et donner aux épouses leur dot de bonne grâce. Si de bon gré, elle vous en laisse une part, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur. Surat An-Nisa, verset numéro 4. Et vraiment, ma sœur, hein, la dot, c'est un énorme privilège dont il faut profiter au point où subhanallah euh, elle est euh, une des conditions de validité du mariage hein? donc voilà là je t'ai parlé de la condition de la femme avant l'islam et de comment l'islam a fait évoluer son statut dans le prochain épisode inshallah je vais te parler ma soeur du hijab de comment la femme a été élevée par le hijab parce que oui le hijab c'est euh, un vêtement, hein? mais subhanallah, c'est une adoration. Et ce vêtement te permet de te distinguer des autres femmes. Mais Inch'Allah, je t'en reparlerai. Je te parlerai de pourquoi tu dois le porter, comment tu dois le porter, le comportement que tu dois avoir avec, etc. etc. Okay? En attendant, n'hésite pas euh, à partager mon podcast, à commenter, à laisser des petites étoiles et à t'abonner à mes réseaux sociaux. Je te remercie de ton écoute.